0: Ja, känslan som infinner sig när ett brev från din kasso eller kronofogden dimper ner i brevlådan. Den är ju förmodligen inte den bästa för de allra flesta. Men vad innebär det egentligen att få ett inkassokrav och vad händer när du hamnar hos kronofogden? Jag heter Fredrik Skärheden och med mig för att bena ut det här idag har jag chefen för inkassobolaget Lauls juridiska avdelning, Sanna Maras. Välkommen hit, Sanna.
1: Tack så mycket, Fredrik. Jag uppskattar att få vara här.
0: Ja, Tack. Jag ska på ordningens skull säga också att du är faktiskt inte bara jurist på Lowell utan du har också ett förflutet som just kronofogde. Så vi får det sagt.
1: Ja, jag har över 30 år på kronofogden bakom mig faktiskt.
0: Ja, jag säger det lite för att de ska, som lyssnar ska förstå att ja, men du, du vet ett och annat ja. om det du pratar om. Du har varit med ett tag så ska vi inte avslöja åldern något mer. Men, men, men Sanna... Eh, jag vill börja med att fråga dig, hur bra är vi svenskar egentligen på att betala våra skulder? Vi
1: generellt är väldigt bra på att betala våra skulder. Vi har det med oss en grundvärdering att göra rätt för oss. Eh, och eh, Oftast när vi får problem så har det en orsak. Eh, mm. Det kan vara en skilsmässa, det kan vara att du har blivit sjuk eller blivit av med ditt jobb. Och då begränsar det ditt betalningsutrymme. Eh, senare tid så har vi ju pandemin och vi har ju pågående krig som påverkar. Vi har skenande inflation, eh, räntor ökar, får inte tala om elräkningar. Så att det är oftast andra omständigheter som gör
0: mm. att
1: eh, du får problem med att betala.
0: Och idag då, hur många inkassokrav skickar ni ut?
1: Uh, ungefär 450-500 000 uh. vi ut. Och hur
0: många av de här inkassokraven då går vidare sen till Kronofogden?
1: Jag tycker det är lite spännande för jag trodde uh, i mitt tidigare liv när jag var på Kronofogden att det var en mycket större andel som kom från inkassobolagen. Men det är ungefär 10% bara uh. som går vidare till Kronofogden. Och resten? Resten hanteras inom uh, inkassoprocessen.
0: Men, men innan saker och ting går vidare till kronofogder, då har du gått en bit på vägen om jag har förstått det här mm, rätt. Vad va händer först då om jag ja, men, som, som konsument eh, jag får en räkning, jag kan inte först, betala den?
1: Ja, först får du en faktura, eh, eller att du ska betala. Mm. Gör du inte det så får du en betalningspåminnelse. Gör du inte det att du inte kan betala då, då kanske de anlitar till en som hjälper till. Och då får du ett inkassokrav. Man får
0: först en påminnelse och sen får man en inkassokrav. När är det dags att höra av sig till er eller Jag skulle, ett annat jag, bolag? Jag
1: skulle säga direkt. Ja. Ja, det, det, alltså, det flesta är för dåliga på att vara aktiva. Eh, när man får skulder, styrtsbeteende är inte att rekommendera utan du inte av att vara aktiv själv. Eh, kanske du har någon i din omgivning som kan hjälpa dig att ta kontakten. Eh. Och, och vad
0: är det som gör att jag ska ta kontakt? Vad har jag att tjäna på det?
1: Men det kan ju vara så att ja, men om jag kan få betala i så här mycket varje månad så kan vi se att skulden kan bli fullbetald. Och då blir du skuldfri vad gäller mm. den delen.
0: Och om vi nu då säger att jag kan ändå inte betala. Jag har ringt er och sagt att det här går inte att betala. Jag kan inte, klara av det. Vad är det som händer då?
1: Um, då kan det ju vara så att uh, Laowell uh, väljer att skicka ärendet vidare till kronofogden.
0: Men hur bestämmer ni då vilka av de här ärendena som ni får in som ändå går vidare till kronofogden?
1: Man tittar på skuldernas storlek och sen framförallt om det finns, om den här personen som vi tittar på har andra ärenden hos kronofogden och det pågår en löneutmätning, då vill vi gärna skicka in våra ärenden och vara med och dela på den. Det betalningsutrymmet som kronofogden har kommit fram till.
0: Så det handlar egentligen om det, det som du det då Det som vi kan säger. se att vi
1: kan få betalt.
0: Ja, och ser ni att ni bedömer att det finns ett utrymme för att få yep. betalt det är då ni går vidare ja. med, med att ja. skicka in till kronofogden. Och, och när ärendet då väl kommer in till kronofogden, vad är det som händer då?
1: Men det första de gör på kronofogdemyndigheten är ju att titta om det finns några tillgångar som kan lösa situationen. Eh, och, och det är ju liksom kan man mäta i, i lön eller finns det pengar på banken, en bankutmätning eller finns det andra tillgångar som mm. man kan mäta. Eh, I den processen som de gärna vill ha i en nära dialog med en skuldsatte mm -hmm. eh, så kan det också bli så att de kommer fram till att det inte finns ett betalningsutrymme, finns inga tillgångar. Och då kan de inte göra så mycket mer.
0: Men det låter som ett första steg, stannar det där då? Eller finns det vidare steg ja, i den processen? Ja, men då
1: pratar de om en så kallad utredningsrapport. Eh, och av den framgår det i så fall att det saknas uppmätningsbara tillgångar. Och sen händer inte mer, jag skulle vilja säga att typ på två år, det inte händer någonting mer.
0: Jag måste fråga här bara, för precis som vi sa inledningsvis där, att det är nog inte det mest behagliga mm. gemene man kan tänka sig att få ett brev ifrån kronofogden. Då. Hur påverkar det min ekonomi? Ja,
1: men den påverkar ju på så sätt att om till exempel, de, de räknar ju fram ett lägsta belopp, godtagbart belopp Bestämda lagar och regler som du får lov att behålla vid en löneutmätning till. Och exempel. Är det. det beror lite grann på. Det finns normalbelopp och sådär. Om du har barn, om du är gift och så vidare. Det är olika belopp. Ett så kallat existensminimum. Mm. Och har du då fler skulder som inte är hos kronofoden som du ska betala på frivilligt, då måste du ta det ur ditt existensminimum, som är en väldigt liten summa. På det sättet är det ju väldigt svårt att betala något frivilligt om inte ena finns hos fogden. Då är det tufft.
0: Ja. Kan jag själv göra någonting ja. när jag kommer i, <laughs> få ett brev redan från inkasso kanske?
1: Ja, eh, eh, ja men Det finns flera. För, från alla första början, var mer aktiv. Och klarar du inte av att vara aktiv själv så kanske någon i familjen kan hjälpa dig. Eller att du kan vända dig till skuld- och budgetrådgivare hos kommunen. Men titta över ditt boende. Har du tillgångar du inte behöver som du kan göra dig av med så att du får pengar? Bor du för stort? Bor du för dyrt? Kan du minska din bo en boendekostnad? Det finns många saker man kan göra själv. Ring dina fordringsägare kanske mm. kan du få till en avbetalningsplan aktiv aktiv aktiv
0: och, och, men om vi upplever, hur upplever ni det då är, är folk aktiva när man får in kassukrav även
1: ja eh, vissa är och andra inte eh, men fortfarande så att många fler borde göra mer
0: där med betalningsanmärkning då när Får man en sån? Jättebra fråga.
1: För det råder väldigt mycket missuppfattningar när det gäller och Den första missuppfattningen är ju att det är kronofogden- som utfärdar den så kallade pricken, betalningsanmärkningen. Men det är det ju inte. Utan det är ju kreditupplysningsbolagen som gör. Det är klart att de hämtar uppgifter ur kronofogdens register- men får man problem med, eller man får en betalningsanmärkning så är det ju till de bolagen man ska vända sig till. När det gäller privatpersoner så ligger de ju kvar i tre år. Bolag så är det fem ja. år då.
0: Vad har du för tips och råd då till den som har fått en betalningsanmärkning eller som tror sig vara nära att få en?
1: Ja men återigen, var aktiv. Försök hitta en lösning före det du kommer i det skedet.
0: Ja. Men den som känner att den har tappat kontrollen på sin ekonomi, vart kan den vända sig?
1: Kommunen är ju skyldig att ha skulder, skuld- och budgetrådgivare och de kan du vända dig till och det är gratis. De ska hjälpa dig att få en översikt över din ekonomi och hur du ska kunna prioritera och hur du ska kunna jobba. Så vänd dig till kommunen om ni har problem. Mm.
0: Hur reagerar folk på kontakten med er?
1: Ja, men jag tycker vi har en väldigt god dialog och de är så duktiga rådgivarna om man ringer in och pratar med dem. Så att, eh, var inte rädd för att slå en signal. Ring till Lowell och eh, få hjälp. Men,
0: när får jag den?
1: Jo ja, men är det så att du har en skuld och eh, du inte har betalt så kan ju ärnet gå vidare till och eh, I ett första steg så skickar de ut ett betalningsförläggande. Och det vill säga att det är ju en uppmaning till dig att betala skulden och du har ju i uppmaningen en svarstid. Det är viktigt att du betalar skulden inom svarstiden mm. eller, eller om du tycker det är felaktigt så är det också viktigt att du bestrider kravet mm. inom svarstiden. Gör du inte det så kan du få en betalningssamverkning.
0: Och vad får det för konsekvens då? För att det är ju någonting som man ändå hör en hel del om. Ja, att...
1: konsekvensen är det ju att eh, om du skulle vilja ta ett lån så kanske inte det beviljas. För att eh, den betalningsmärkningen ger ju en indikation att du har haft problem att betala. Mm. Eller till exempel, du står där, du kanske ska få din första, ditt första hyreskontrakt. Och så ser hyresvärden, nej men han har ju haft problem att betala. Och så får du inte hyreskontraktet. Så att det absolut är, ska man försöka undvika en få ja.
0: Vad har du för tips och råd då till den som trots allt har fått en betalningsanmärkning eller är på väg att få en?
1: Nej men man ska, man ska kontakta sina fordringsägare och se om man kan komma till någon form av uppgörelse. Är det en avbetalningsplan? Kan du eh, kanske... Inleda med att betala ett större belopp och sedan betala eh, löpande en viss summa varje månad. Men titta över din egen situation igen. Finns det tillgångar du kan realisera? Kan du förändra ditt behov? Och för sjutton, ta inga nya lån. Vill du, köp inte eh, på kredit eh, rena konsumtionsvaror. Nej. Vill du köpa någonting, eh, spara ihop och betala med likvida medel. Du måste ju bryta det mönstret det kan ha hänt någonting i livet. Arbetslöshet, sjukdom och så här. Men det kan också vara att man lite eh, alltså att man har eh, lånat mer pengar än man kanske borde eller förköpt sig på saker som man inte behöver. Så att är ett, det en... ett ändrat beteende och en medvetenhet om ekonomi.
0: Ja. Är det någon speciell åldersgrupp till exempel som... Ja, men jag,
1: jag, jag skulle vilja säga att jag tycker det är viktigt med dagens ungdomar att de får lära sig ekonomi. Det är lätt att klicka hem varor på nätet och så, så att... De skulle jag verkligen vilja att man i samhället fokuserar på. Om det är så att man har en skuld som ligger in hos Kronofogdemyndigheten för verkställighet ring dem. Och få råd om hur du ska hantera dig så kontakta dem. Kommer du bli förvånad hur mycket hjälp och bra råd man kan få.
0: Och sen har vi ett annat sånt här begrepp det är ju utmätning.
1: Ja men utmätning det är ju när kronofogden letar tillgångar som de utmäter för att sedan realisera
0: vad är det som de utmäter då?
1: vanligaste kronofog utmäter, det är banktillgodohavande. Om du så pengar på konton? Pengar på konton. Eh, skulle du få tillbaka en överskjutande skatt så utmäter de det. Sen är den absolut allra vanligaste, det är också utmätning i lön. Och då räknar hon ju fram det här lägsta beloppet som du får lov att behålla för att kunna eh, ha, leva till nästkommande månad. Ett existensminimum som existensminimum ja. 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 ja,
0: men du, eh, hur många är det som kan betala då när det går till kronofogde?
1: Jag vet att när man skickar in till betalningsförläggande, eh, första steget, när man först ska fastställa eh, skulden, som det handlar om i betalningsförläggande. Så är det väldigt många som betalar i det skedet. Eh, sen när du går vidare till verkställighet så kommer det också, skickas det också först ut eh, krav. Eh, och då är det ju en del som betalar på det. Har du haft skulder i många år? Det finns inga tillgångar. De har redan tittat på det. Ja då mm. är det ju svårare mm. och mindre sannolikt. Ja men det kan ju vara så att de till slut konstaterar att eh, det finns inga tillgångar. Det finns inte mer att göra. Nej. Och då gör de inte heller mer. Utan då lägger de det åt sidan och säger att det saknas utmätningsbara tillgångar.
0: Och hur länge får man leva med, med, med skulden sen då? Ligger den där Skuld,
1: Skulden finns ju kvar och om inte fordelsägaren eller kassobolaget återkallar den så finns den ju kvar där. Sen finns det ju alltid ett alternativ om man har många skulder och inte kan betala så finns det ju en sista och det är ju skuldsanering. Och har du då, är du så kallad kvalificerad insolvent. Man ser, du kan inte betala nu, du kan inte göra det på lång sikt. Och du har inte betalningsförmåga för det. Och det finns ett skärlighetskriterium. Det är skärligt att du, det finns ingen brottslighet i närtiden. Någonting som har orsakat de här skulderna. Då kan du få skuldsanering också. Och skuldsanering är ju både eh, att du har en betalningsplan på fem år. Men det kan ju också vara en nollplan. Du har ingen betalningsutrymme. Då kan du bli med alla skulderna fall framtid.
0: Mm. Och hur vanligt är det att det viljas skuldsanering?
1: Det är ganska vanligt skulle jag vilja säga.
0: Mm. Vi pratade ju om utmätning här också. Är det någonting som kronofogden inte skulle utmäta?
1: Ja, alltså kronofogden utmäter ju inte egendom som... Den betalningsskyldig behöver och hennes familj för sitt uppehälle, och det kallas så kallad benefisegendom. Men vad som är benefisegendom, det avgörs från fall till fall. Vi kan ta ett musikinstrument som ett exempel. Om du sitter hemma och spelar på det för nöjes skull, ja, men då kan man ju utmäta det. Är du musiker och behöver instrumentet för ditt uppehälle, då utmäter man det inte. Om du har instrumentet i ditt instrument, men du har barn som tar musiklektioner ja men då ut man det inte men detta vill jag illustrera att det är ju lite skillnad, det är från fall till fall mm. Men sedan är det ju eh, eh, heders, alltså saker som skulle vara uppenbart obilligt att uppmäta, om jag uttrycker mig så. Obilligt att uppmäta? Ja, det skulle inte vara smakligt att uppmäta, vill jag säga. Kan
0: du ge ett exempel? Ja, men
1: hedersmedaljer, idrottspriser, ja. sällskapsdjur.
0: Sällskapsdjur också? Ja. <laughs> så att det inte... Det inte... Nej, men
1: om man säger så här, hundar, katter, kaniner, ormar och ödlar. Hästar däremot räknas inte som sällskapsdjur. Och det här är ju något som lagstiftarna har bestämt. Eh, det finns några rättsfaller har varit frågan om utmätning av hundar och så vidare. Eh, men är det sällskapsdjur så utmätts inte hundar och katter?
0: Gränsen går vid hästar.
1: Ja, gränsen går vid hästar. Sen är det ju så här, ett vanligt IKEA-hem om man uttrycker mig så, utmätts inte, ett bohag så. Men har du designmöbler, ja men då kan det ju utmätas. Mm. En TV-apparat utmätts inte om det har ett begränsat värde. Men har du en Jättedyrt TV-apparat. Stor och flashy. Ja, men då kan det ju utmätas. Eh, det allra sista man utmäter är eh, en bostad. Eh, och vi har, eh, med bostad är det ju då eh, bostadsrätt eller fastighet. Man kan ju inte, det är ju inte några hyresrätter. Eh, så att, och man försöker alltid att utmäta det som är minst ingripande. För den som är betalad. Minst ingripande. Det ja, den som... ja. Alltså för dig, om du har en skuld och kronofogden kommer till dig. Så kanske det är så att om jag mäter bankmedel så är det trots allt minst ingripande för dig. Men du kan också säga till mig att man kan inte mäta det här istället. Om kronofogden ser att det går att utmäta kan man visa egendom som man före det istället.
0: Ja. Sanna Maras tack snälla du för att du tog dig tid för att komma hit och diskutera det här med oss och om någon där ute sitter och har problem med sin ekonomi svårt att betala skulderna då är alltså tipset nummer ett härifrån idag att höra av sig till de som du har skulder till eller till kassobolaget, om du har fått brev därifrån så kontakt och dialog om vi ska sammanfatta vad ja, ja. då tar vi det